0: Oi pessoas, eu sou a Naê, o Bardo. Nesse podcast estamos em volta de uma fogueira contando histórias sobrenaturais, relatos, causas e lendas do povo brasileiro. Pega aí o seu cafezinho, a sua água, o seu chá, faz o sinal da cruz e vem escutar essas histórias. Estamos chegando na reta final do nosso podcast dessa primeira temporada. Esse é o penúltimo episódio. Essa primeira temporada serão três episódios. Então, se você quer mandar a sua história, o seu relato, a sua lenda para entrar já na segunda temporada, o e-mail é naeobardo.com. A sua história é lenha para esse podcast continuar existindo. E eu recebi um e-mail de uma lenda que eu já conhecia, de um caos que eu já conhecia, e que eu queria trazer aqui no podcast em algum momento, então foi bem legal uh, esse e-mail ser mandado por outra pessoa. Então decidi, nesse episódio, contar esse caos que me foi enviado por e-mail e também contar uma outra lenda muito parecida com essa, mas que acontece em outro lugar do Brasil, para a gente comparar um pouquinho as duas e ver que elas são muito, muito semelhantes. Então a tradição oral ela vai realmente manifestando no Brasil de uma forma muito curiosa. O e-mail que eu recebi ele é assim. Olá, meu nome é Pedro, amo seu podcast e não poderia deixar esse caso no qual se passa no meu antigo bairro Venda Nova, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Pedro, pelo carinho. Peguei esse caso da internet, pois tem uma explicação mais clara. Espero que goste da história, pois quando era criança tinha muito medo de ir nas quadras por esse motivo. Inclusive, aqui na descrição desse episódio eu vou deixar o site e o link dessa história que ele me enviou. Consta, nos altos, que no século XVIII havia um povoado chamado Santo Antônio dos Clementes, que se formou nas adjacências do Curral del Rei. Quando a capital mineira foi inaugurada, alguns moradores optaram por abandonar o município e ocupar o povoado, que mais tarde seria chamado de Venda Nova. Naquele local foi inaugurado um estabelecimento, conhecido pela população mineira como Venda, de propriedade de um português que se esmerava para atender sua freguesia. Na tal venda, encontrava-se de tudo, inclusive produtos raros naquelas bandas e naquela época. A venda era tão organizada que acabou se tornando referência comercial e conquistando fregueses das mais variadas partes, ávidos por comprar as novidades oferecidas pelo português. Com o tempo, essa venda precisou de uma reforma e acabou ficando conhecida como Venda Nova, nome que foi incorporado ao bairro. Venda Nova não é mais aquela região por onde tropeiros e mulas percorriam o chão de terra batida. Ela cresceu e acabou se tornando uma importante regional de Belo Horizonte. A Avenida do Vilarinho, uma das mais importantes de Venda Nova por ligar a região ao centro de Belo Horizonte e ao vizinho município de Ribeirão das Neves, guarda uma assustadora história. Essa avenida é um ponto de encontro de jovens que seguem para as quadras do Vilarinho à procura de diversão. Nessas quadras, a ordem é dançar até o corpo não aguentar. No início da década de 90, num desses bailes da Avenida do Vilarinho, uma cena típica de filme de terror apavorou uma multidão de jovens que dançavam no ritmo do funk. Um jovem muito bonito e charmoso chegou ao baile, causando alvoroço entre as moças que se empenhavam em encontrar um par dançante. O jovem estava muito bem vestido, usava uma boina na cabeça e dançava com uma desenvoltura que chamava a atenção de todos ele escolheu uma moça entre muitas outras e se pôs a dançar, causando inveja a todas as outras que ficaram enfeitiçadas com o desempenho do rapaz. Um acontecimento inesperado mudou radicalmente o ritmo festivo do baile. Numa certa altura da madrugada, a boina do rapaz caiu, deixando mostrar dois chifres que não puderam ser escondidos pelos fartos cabelos negros da criatura. A moça entrou em pânico, berrando aos quatro ventos e desmaiou com tamanho susto. Os demais frequentadores da casa saíram na mais rápida retirada da história. Há quem diga que viu as patas de bode do Beuzebú, quando esse também se pôs a correr. Seja como for, é melhor desconfiar de dançarinos de boina. Sabe-se lá o que pode encontrar embaixo delas. Essa história, que também é conhecida como Capeta do Vilarinho, é uma lenda que acontece ali na, nessa avenida de Vilarinho, uh, no bairro Venda Nova, em Belo Horizonte. E, assim, essa lenda ela foi transmitida oralmente de uma forma muito rápida, assim as pessoas foram comentando, e isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, até que, em certo ponto, esse lugar onde aconteciam os bailes fala que eles usaram essa lenda como uma forma de marketing para o próprio baile ali na região. Então, eles queriam movimentar assim, a, a região, movimentar o baile deles, e eles usaram essa lenda, eles criaram essa lenda como uma forma de marketing para as pessoas irem ali. Isso mostra pra gente como que o folclore ele pode ser criado a partir do momento que ele é espalhado dentro da tradição, né? Então, quando uma lenda ela é espalhada de tradição em tradição, de geração em geração, pela boca do povo, de uma forma oral, isso pode se tornar folclore. E é por isso, por esse motivo, que eu sempre falo que o chupacu de Goianinha ainda não é folclore. Porque ele precisa de tempo, ele precisa se perder na história, ele precisa ser passado de geração em geração e ele precisa cair na tradição do povo. Talvez alguns anos lá na frente, se esse personagem ainda ser dito pela boca do povo, ainda assustar as pessoas de noite e ser transmitido de forma oral, daí sim podemos considerar ele folclore. O folclore ele é orgânico, ele é vivo e ele é extremamente mutável. Uma história muito parecida com essa aconteceu em São Carlos, também interior de São Paulo. E essa é uma história, esse caos, ele ficou tão conhecido e foi tão famoso que ele acabou se tornando música composta aí por um dos maiores compositores da música caipira, que é o Ted Vieira, que foi compositor de O Menino da Porteira, João de Barro e tantos outros hits caipiras aí que conhecemos. E essa música ela foi cantada pela dupla Vieira e Vieirinha, ali lançado, se não me engano, em 1953 e que ela conta um pouquinho dessa lenda que vamos conhecer agora. Escuta só o começo. Uma sexta-feira santa há muitos anos atrás Na cidade de São Carlos publicaram nos jornais Uma moça muito rica, contrário gostou gosto dos pais Que fez em casa ela dançou com Satanás No cruzamento entre a rua Major José Inácio E a Rui Barbosa Havia uma casa de uma bela moça Filha do Major Simão Que adorava dançar Certa vez, em uma sexta-feira santa Ela resolveu fazer um baile de carnaval Seus pais foram contra Fazer uma festa em um dia tão simbólico Era pecado Ela os afrontou chamou a cidade toda e às nove horas a casa estava repleta de convidados. Um desses convidados se destacou aos olhos da anfitriã, elegante, belo, trajando um chapéu e um par de esporas. Depois de passar a noite cortejando a filha do major, ambos começaram a dançar e também a incomodar muito os pais da garota. Em certo momento, depois de muitos olhares contrários, ele resolveu se despedir da garota com um educado gesto, mas demonstrou uma coisa terrível. Ao levantar o seu chapéu, todos viram que ele tinha dois chifres. Em um roupante, ele desapareceu dali e o pânico foi instaurado. Gritos, pânico e tumulto. Dizem que a moça enlouqueceu e nunca mais voltou ao normal. O capeta do Vilarinho e a moça que dançou com o Diabo de São Carlos são histórias muito frequentes no nosso Brasil. Talvez na terra do samba... Até o diabo gosta de sambar. Se você tem relatos, histórias e causas para me enviar, o e-mail é naeobardo.com A sua história é lenha para esse podcast continuar existindo. Um grande beijo, com amor e com carinho. E cuidado com os dançarinos de chapéu nas noites de baile.